0: Beautiful Soul. Willkommen zu Level Up Babe. Ich bin Judith. Ich bin Mindset- und Embodiment-Mentorin und Breathwork-Facilitator. Ich helfe täglich Frauen dabei, in ihren Wert und ihre Energie zurückzukehren, um ihr volles Potenzial leben zu können. Wenn du dich für Embodiment, mindset arbeits und Energiearbeit in einer einzigartigen Kombination interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich gebe dir hier Tools und Übungen mit, um über eine Verbindung zu dir selbst, aus der Selbstsabotage herauszukommen, in deine Kraft, um dir alles zu erschaffen, was du dir erträumt hast. Hello beautiful soul, welcome zu einer neuen Folge Level Up Babe. Schön, dass du da bist, ich freue mich sehr, denn ich möchte heute sprechen darüber, wie sehr du deine Geschichte dein Leben bestimmt, dein Geschichtekonstrukt, dein Weltkonstrukt und ich glaube, dass wenn Menschen dieses Wissen haben, dass es leichter fällt, wirklich etwas zu verändern. Es ist tatsächlich so, dass wir eine Geschichte haben, und ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass wir die Geschichte völlig selbst geschrieben haben, weil natürlich unsere Geschichte auch basiert auf unseren Erfahrungen und ähm, an den Informationen, die wir mitbekommen haben, vor allem auch in unserer Kindheit, die Glaubenssätze, die wir aufgesammelt haben im Laufe der Zeit und für uns adaptiert haben und die dann unser Geschichtskonstrukt für unser Leben bilden, also diese Bubble, in der wir quasi leben. die haben wir natürlich nicht völlig selbst erschaffen, weil wir ja viel mitbekommen haben. Aber wir sind natürlich schon auch die Baumeister, denn wir haben das für uns zusammengestückelt. Nach unserem besten Wissen und Gewissen. Also bitte keine Selbstvorwürfe, wenn du das Gefühl hast, dass du Dinge mitschleppst, die du nicht möchtest. Denn ganz oft ist es so, dass die, die wer in deinen Rucksack gepackt hat und du damit dein Haus weitergebaut hast, also dein Konstrukt weitergebaut hast, deine Geschichte weitergebaut hast, weil du es einfach auch so gelernt hast. Im Prinzip kann man sagen, dass wir, wenn wir Kinder sind, das Leben von anderen leben, weil wir offen sind und durch das Leben der anderen, durch das, was wir lernen, was wir vorgelebt bekommen, was wir vorgesprochen bekommen, was in uns reinrieselt, weil einfach unser Unterbewusstsein offen ist. Bis wir sechs oder sieben Jahre alt sind, ist unser Unterbewusstsein offen und alles rieselt hinein. Wir sind wie trockene Schwämme, die die Information wie Wasser aufsaugen, die durstig sind nach all diesem Wissen dieser Welt, die lernen wollen. Und wir saugen das auf. Und wir... Ähm, dann beginnen wir zu bauen, dann beginnen wir das zu bauen, von dem wir sagen, das ist unser Leben, das ist unser Konstrukt, das ist unsere Geschichte. Und im Prinzip mh, würde ich fast sagen, dass wir die Geschichte der anderen leben mit ein bisschen Essenz von uns selbst, bis wir draufkommen, dass wir so viel von der Geschichte der anderen leben, was uns eigentlich nicht gut tut oder nicht gefällt oder was sich nicht gut anfühlt. Und ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo Menschen sich zu fragen beginnen, ist das das, was ich möchte? Wo sie sich wirklich fragen, fühlt sich das gut an für mich? Oder spüre ich überhaupt noch, was sich für mich gut anfühlt? Will ich vielleicht was anderes? Und wie kann ich dahin kommen, das, was ich möchte und brauche, zu leben? Also das sind dann schon die weiteren Fragen. Ich glaube, am Anfang stellt man sich gar noch nicht die Frage, wie komme ich dahin, sondern ganz oft ist es so, dass wir, einfach unglücklich sind damit, wie es gerade ist in dieser Geschichte, die wir leben. Und ich glaube, da müssen wir uns das wieder ein bisschen zusammensammeln und ein paar Schichten ablösen und wir uns wieder zusammensammeln, ähm, die Kraft hinzuschauen, was das ist, was wir ablegen wollen und wahrscheinlich auch müssen, damit wir unsere ureigene Geschichte überhaupt leben können. Aber zurück, ähm, zurück zu, ich möchte zurück zu den Basics eigentlich. Ich glaube, wenn wir verstanden haben, wie das funktioniert, dass wir unsere Ergebnisse bekommen und dass wir unsere Ergebnisse, also unser, unsere, unseren Output und das, was wir zurückbekommen vom Leben, verändern können, wenn wir diesen Weg verstanden haben, dann fällt es uns ein bisschen leichter anzusetzen. Und dann sehen wir oder spüren wir vielleicht auch eher, ähm, wo es für uns richtig ist, anzusetzen. Es ist so, dass, und hier geht es jetzt um die Mind-Body-Connection und wie eine Geschichte, unsere Geschichte, quasi unser Output und unsere Ergebnisse passieren. Mind-Body-Connection ist eigentlich ganz leicht erklärt. Es ist nachgewiesen, und ich sage dir dann auch gleich, wie du es selbst merkst, Es ist nachgewiesen, dass unser Unterbewusstsein und unsere Zellen, das heißt, dass wir spüren, im direkten Austausch stehen. Es werden Informationen hin und her geschickt. Das heißt, was dein Körper weiß, weiß auch dein Unterbewusstsein und was dein Unterbewusstsein weiß, weiß dein Körper. Das heißt, all die Informationen über deine Glaubenssätze, Muster, sind sowohl in deinen Körperzellen als auch in deinem Unterbewusstsein gespeichert. Und werden auch immer wieder, wenn, wenn es ein Update gibt, quasi, weil du daran gearbeitet hast oder weil du was Neues gelernt hast, werden hin und her geschickt. Das Erste, wo Informationen normalerweise hinkommen, ist quasi, sie prasseln, stell dir vor, sie prasseln auf deinen Kopf. Ich glaube, das ist vielleicht die einfachste Vorstellung. All die Informationen, es sind ungefähr 6 Millionen Bits an Informationen, die täglich auf unseren Kopf einprasseln. Wenn das alles in unser Denken und in unser Unbewusstsein vordringen würde, dann hätten wir den völligen Overload. Also läuft nicht. Das meiste von diesen Informationen läuft vorbei an, an, an uns eigentlich. Ja. Wir bemerken es nicht, dass es da ist. Und ähm, Jetzt was zum staunen? So sechs, sieben, sieben Bits im Durchschnitt sind ist das was durchkommt in unser Denken. Und das damit es durchkommt, muss es durch unsere Filter durch. Und unsere Filter, das sind unsere Erfahrungen, unsere Glaubenssätze, Dinge die wir bereits erlebt haben, von denen wir wissen, dass sie wichtig sind für uns auf Basis unserer Glaubenssätze, auf Basis unseres Konstruktes, unserer Geschichte unserer Welt. Das heißt, dein Unterbewusstsein lässt in dein aktives Denken gar nicht alles durch, was da reinprasselt, sondern gibt dir die Dinge, von denen es weiß oder glaubt, eigentlich glaubt, dass sie wichtig sind. Auf Basis von dem, was du schon weißt. Das heißt, auf Basis auch deiner eigenen Sicherheit. Was du weißt und was du kennst, ist sicher für dein System. Und deswegen bekommst du diese Informationen. Und mit diesen paar wenigen Informationen leben wir eigentlich ganz gut. Das ist das, was wir auch aktiv bearbeiten können von der Menge her. Es hat einen Grund, warum das nur unter Anführungszeichen nur so wenig ist. Es ist eh nicht wenig, es ist eh recht viel. Und das ist auch der Grund, warum, ähm, warum wir, wenn es irgendwie vielleicht doch mal mehr wird und mehr ist und mehr durchkommt, warum wir das Gefühl von einem Overload haben, dass es uns zu viel wird, zu viele Informationen, zu viele Aufgaben, zu viele Listen, ähm, Zu viel in unserem Kopf und gefühlt auch auf unseren Schultern, weil das wiegt alles schwer. So, diese Informationen. Es geht jetzt nicht um den Druck. (lacht) Es geht um die Informationen. Diese Informationen werden weitergeleitet in unsere Gedanken. Und diese Gedanken werden zu Emotionen in unserem Körper, etwas, das wir spüren, zu einer Energie. Beziehungsweise die Energie dazu wird aktiviert in unserem Körper. Und aus dieser Energie heraus handeln wir. Und klar, wenn du handelst, hast du irgendeinen Output und dieser Output führt dann zu irgendeinem Ergebnis. Also du reagierst quasi auf das, was außen ist und meistens reagiert auch irgendetwas zurück. Das heißt, du sendest was aus und du bekommst etwas zurück. Das ähm, ist ungefähr so, wie wenn ich ähm, zum Supermarkt gehe und die Kassiererin dort grüße und sie wird mich vielleicht zurückgrüßen, Also äh, um, um das zu verbildlichen. Auf, auf diesen Output folgt, dass du etwas kreierst in dieser Welt. Du gibst deine Energie hinaus. Ich habe jetzt auf der Mindset-Seite angesetzt ähm, zuerst. Das heißt, wenn wir merken, dass wir doch Informationen, also nach Informationen leben und unsere Welt konstruieren und irgendwann einmal kommt dieser Punkt in unserem Leben wahrscheinlich, dass wir nicht glücklich sind mit den Informationen, die wir haben und was wir dann ähm, an Output auch rausschmeißen und auch zurückbekommen, dann kannst du ansetzen in deiner Arbeit auf der Seite des Unterbewusstseins und an deinen Filtern arbeiten. Das ist die Mindset-Arbeit. Das heißt, du öffnest dich und ähm, du wirst doch plötzlich erkennen ganz andere Dinge als die, die du bereits weißt. Und das ist der Punkt, wo wir erkennen, Ah, vielleicht muss ich mal raussteigen aus dieser Zone, in der ich mich sicher fühle, damit ich in einen Wachstum komme. Und damit ich Neues lernen kann, und zwar nicht nur im Sinne von ähm, theoretischer Information, sondern auch einfach ähm, an Erfahrungen, neue Erfahrungen sammeln kann. Dann erkennst du, aber ich muss da hinaus. Und oh, ich habe Angst, da hinauszugehen. Wenn du nie an deinen Filtern arbeitest, wird dir vielleicht gar nicht auffallen, dass es, äh, für dein System, dass es in deinem System vielleicht Angst erzeugt, da rauszugehen und mehr zu erfahren und mehr zu lernen. Aber sobald du aufmachst, wird dir das auffallen, dann wirst, wirst du merken, Oh, da gibt es Gedanken in meinem Kopf und Sätze in meinem Kopf, die, ähm, die mir ein bisschen Gänsehaut machen, weil ich das noch nicht kenne. Wachstum, ich kenne das noch nicht. Ähm, mich nach neuen Jobs umsehen, boah, das musste ich vielleicht noch nie machen und das ist total neu und ich musste jetzt wieder ganz viele Sachen lernen. Du kannst also auf der Mindset-Seite anfangen. Du kannst aber auch, und ähm, wer mich kennt, ich bin... Ähm, überzeugte Bodyworkerin und ich liebe es, auf der Embodiment-Seite anzusetzen, weil ich für mich auf der Körperarbeitsseite zuerst wirklich gut in die Sicherheit gehen kann, bevor ich mich öffne und wachse. Und es funktioniert das Ganze auch umgekehrt, wenn ich merke, dass mein Output und auch meine Ergebnisse nicht das sind, was mich glücklich macht, was mich erfüllt, was mir die Fülle gibt. Wenn ich merke, dass ich ähm, Angst spüre und dann Angst-Output habe, das heißt aus dieser Angst heraus ähm, reagiere auf die Welt und dass das, was zurückkommt, dann für mich irgendwie mir noch alles noch mehr zusammenziehen lässt. Und ich denke mal, oh mein Gott, ich, 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 muss, ich muss wirklich, ich möchte etwas machen, ähm, dass ich aus dieser Angst herauskomme, das heißt, wenn ich aus dem Spüren rausgehe, dann kann ich auf der Körperarbeitsseite ansetzen und dann können wir diesen Weg eigentlich zurückgehen. Denn das Geile ist, wenn ich auf der, auf der körperlichen Seite an diesen Emotionen etwas ändere, wenn ich, wenn ich an den Emotionen arbeite, dann gehe ich diesen ganzen Weg, den ich gerade beschrieben habe, zurück. Ich rückverfolge. Ah, ich habe da so reagiert und irgendwie, das ist eigentlich gar nicht so, wie ich wirklich gerne reagieren möchte. Was kann ich tun? Was kann ich verändern? Wenn ich die Energie und, und diese Emotionen verändere, dann wird sich das auf meine Gedanken auswirken. Und wenn ich beginne, anders zu denken, dann wirkt sich das auf meine Filter aus. Weil dann werden sich plötzlich meine Filter verändern. Dann werde ich meine Filter umprogrammieren. Und wenn ich meine Filter umprogrammiert habe, dann werden vielleicht dieselben 6 Millionen Bits auf mich einprasseln, aber plötzlich erkenne ich andere Informationen als wichtig. Und dann gehen wir den Weg wieder zurück. Ich erkenne plötzlich andere Informationen als wichtig. Diese anderen Informationen, die ich dann bearbeite in meinen Gedanken, werden zu anderen Emotionen. Diese anderen Emotionen werden zu anderen Handlungen und Outputs. Das ist alles in Verbindung. Es ist ein Kreislauf. Und deswegen bin ich auch so überzeugt, Körperarbeit ist ein unglaubliches Tool. Und ich sage jetzt gar nicht, dass Atemarbeit das Tool ist oder Embodiment das Tool ist oder Somatic Healing das Tool ist. Ähm, Es greift alles ineinander. Und wenn ich merke, merke, dass ich durch Körperarbeit etwas verändern kann an meinen Gedanken und dann hingehe auch von der Mindset-Seite und von der anderen Seite auch Ansätze, dann kriege ich den Boom-Effekt. Es wäre nämlich total leicht, wenn ich jetzt sage, ach, Angst, ich vergesse mal meine Angst, lassen wir das. Also ähm, es, es, heißt, es heißt im Coaching, äh, du hast Angst, mach trotzdem. Ja? Das ist leichter gesagt als getan, wenn ich Angst habe, dass ich die Dinge trotzdem mache. Es ist also vielleicht gut, wenn ich erkenne, auf der logischen Seite, dass ich Angst habe, dass ich mal zurückverfolge, ähm, was kann ich tun, dass ich mich sicher fühle, dass ich trotz dieser Angst das mache, was ich gerne machen möchte. Worauf will ich hinaus? Ich kann nicht einfach die Angst streichen, ich muss zuerst in die Sicherheit gehen. Und die Sicherheit ist wiederum etwas, was ich mir natürlich auch denken kann, na, dann fühle ich halt sicher. Äh, ja. <lacht> H- hätte noch nie funktioniert, mich auf Fingerschnippen einfach sicher zu fühlen. Ich muss für Sicherheit in meinen Körper gehen. Vertrauen kann ich mir nicht denken in mich selbst. Ich muss für Vertrauen in meinen Körper gehen. Und dann von der Körperarbeitsseite wieder hinaus ins Denken. Nicht hinaus hinauf ins Denken. <lacht> Und das ist so lustig, mir fällt gerade ein. Ähm, Körperarbeit ist ein Bottom-up-Ansatz. Und das ist so lustig, als ich das das erste Mal gelernt habe, habe ich genau dieses Bild vor mir gehabt, obwohl es ja natürlich, die Bezeichnung hat natürlich auch eher mehr mit ähm, Nervensystemtheorie zu tun, als damit, äh, dass ich den Körper jetzt unten sehe und den Kopf mit dem Denken oben. Aber das war das, wie ich es mir am Anfang gemerkt habe, ähm, dass ich von meinem Körper hinauf ins Denken gehe. Tatsächlich ähm, ist die Beschreibung eher im Aufbau unseres Nervensystems begründet. (lacht) Ähm, Aber nur um sich das zu verbindlichen, ist das, glaube ich, vielleicht ähm, ganz schön, sich das vorzustellen. Und das ist so geil und das ist ähm, auch der Grund, warum ich glaube, dass ähm, wenn wir dieses Informationsmodell, nennen wir es mal so, ähm, einmal gehört und verstanden haben, wie Informationen in uns einen Kreislauf durchlaufen, und sehen auch, welche einzelnen Stationen die Information durchläuft, bis sie dann zu unseren Handlungen führt und zu dem, was wir zurückbekommen. Dann merken wir, dass wir an verschiedenen Stellen ansetzen können, je nachdem, was sich auch intuitiv richtig anfühlt, um etwas zu verändern an der Geschichte, die wir kreieren und an der Geschichte, die wir auch mit uns mittragen. Weil im Prinzip ist ja das, was uns in dem blockiert, wo wir hinwollen oder wohin wir wachsen wollen oder was wir erreichen wollen, wie auch immer wir das jetzt sehen, ist ja immer unsere eigene Geschichte. Indem wir uns selbst auf Basis von dem, was wir bereits erlebt haben, Limitierungen auferlegen. Und das ist eine Limitierung, das ist immer eine Geschichte, die wir uns erzählen. Ich kann dies nicht, ich kann jedes nicht, ich kann das, erst wenn äh, dies und jenes passiert. Wenn wir das alles einfach wegstreichen könnte, das wäre total großartig, weil dann würden wir alles einfach machen. Wenn das so einfach wäre, dann könnten wir, wie ich das bei meinem Mac mit Programmen mache, die ich nicht mehr brauche, einfach hingehen und auf Löschen drücken. Angst, äh, löschen. <lacht> Stress, äh, löschen. Gott, so einfach ist es nicht. Ähm, es ist aber theoretisch auch nicht sehr komplex. Das, was die Herausforderung ist, ist, dass wir uns öffnen müssen dafür, dass wir unsere Geschichte verändern wollen und dass wir an all diesen Dingen auch arbeiten. Wenn ich nicht offen bin, ich glaube, ich habe, das, habe ich das am Anfang gesagt, wenn ich nicht offen bin für Körperarbeit, dann wird Körperarbeit für mich nicht funktionieren. Wenn ich nicht offen bin für zum Beispiel Hypnose, dann wird Hypnose für mich nicht funktionieren. Dabei ist Hypnose ein so, so geiles Tool, mit dem du wirklich, wirklich viel verändern kannst, aber wir müssen uns darauf einlassen. Ich hatte, ich hatte schon einmal einen Klienten, der ist schon mit der Einstellung, er wollte Breathwork probieren und hat eine Session mit mir gebucht und ist mit der Einstellung hergekommen, ich weiß eh schon alles, was willst du mir eigentlich? Und ich habe keine Ahnung, wie dieser Mensch zu mir gefunden hat. Ich wusste das auch vorher nicht, das war wirklich mal zum Ausprobieren. Und ähm, ich bin mir sicher, es hat in gewisser Weise für ihn funktioniert und es hat auch wieder nicht funktioniert, weil ich habe es gemerkt, ich habe es auch in der Energie gemerkt, aber auch einfach gar nicht offen dafür, ähm, während dem Atmen. Also das heißt, wir müssen auch wirklich offen dafür sein, dass wir eine Veränderung vornehmen nehmen ähm, wollen. In in der Mindset-Arbeit oder in der Arbeit mit dem Unterbewusstsein ist es auch auch so, dass ähm, ich normalerweise die Frage stelle, ist es in Ordnung für dein Unterbewusstsein, dass wir hier und jetzt an diesem Thema arbeiten und XYZ verändern? Und diese Frage legt uns dann normalerweise in der Arbeit danach die Basis dafür, dass dein Unterbewusstsein sich dafür öffnet. Das heißt, wir müssen wirklich bereit sein dafür auch. Und Ja sagen, das ist das, was ich ähm, so gerne sage, was Ja sagen, Ja sagen zu uns selbst, Ja sagen zur Veränderung ähm, mit deinem ganzen Körper im Endeffekt, weil es ein Kreislauf ist. Das heißt, nicht nur dein Unterbewusstsein sagt Ja, sondern durch dieses Ja ähm, löst auch dieses Ja-Gefühl in deinem Körper aus und öffnest dich. Und ganz am Anfang steht ganz oft Einfach schlicht und einfach die Erkenntnis, es passt etwas nicht. Und manchmal wissen wir auch gar nicht, was es ist. Dann kommt oft das erste Jahr zum, wir sagen dann oft, ich muss etwas verändern, es muss sich etwas ändern. Und dann beginnen wir zu graben. Und Stück für Stück werden wir Informationen finden. Und ich spreche da jetzt aus Erfahrung, es war bei mir so. Werden wir Informationen finden, die wir dann zusammensetzen Und die Schritt für Schritt, und bei mir war es eben die Seite der Mindset-Arbeit, die Schritt für Schritt unsere Filter verändern. Unsere Filter, wie wir Worte verwenden, unsere Filter, wie wir mit uns selbst sprechen, unsere Filter, wie wir uns selbst wahrnehmen. Das ist ganz lustig. Und ich würde diese Übung überhaupt nicht wieder machen in der Form, in der ich sie damals gemacht habe in diesem Kurs. wir haben uns zugeordnet zu bestimmten Elementen auf Basis von dem, wie wir empfinden, welchen Eigenschaften wir entsprechen. Und ich finde das total schwierig, diese Zuordnung, weil, also damals, ich habe mir wirklich auch die Zähne daran ausgebissen, weil du natürlich dich zuordnest zu verschiedenen Elementen, also da gab es Wasser, da gab es Feuer, da gab es Erde, Da gab es, und ich denke jetzt deswegen drüber nach, weil es ja viel mehr Elemente gibt, und es gab irgendwie Stein oder Erz oder so, ich weiß es gar nicht mehr, Ähm, mit gewissen Eigenschaften. Und natürlich habe ich mich zugeordnet nach den Beschreibungen dort und habe das gemacht durch die Filter, durch die ich mich auch selbst ähm, gesehen habe in meiner Bubble, in meiner Welt. Und aus heutiger Sicht stelle ich mir da die Frage, ähm, es hat mir schon geholfen, Aber was es mir im Nachhinein für einen Einblick gegeben hat, ist, dass ich mich selbst immer auf Basis dieser Filter, die für mich gerade aktiv sind, auf Basis der Glaubenssätze, sehe und empfinde und ähm, ich bin kein Fan von solchen Zuordnungen. Ich habe aber auch gesehen, manchmal hilft es und es bringt dir manchmal einfach andere Erkenntnisse als die, die vielleicht die Intention der Übung waren. Und ich glaube, dass sich Zuordnungen verändern, wenn wir uns verändern. Es gibt ja zum Beispiel auch, es gibt ja, es gibt so viele Archetype, es gibt weibliche Archetype, es gibt Archetype allgemein. Und all das ist immer eine Momentaufnahme wie du dich selbst im Moment empfindest. Denn du kannst durchaus wechseln von zum Beispiel ähm, Archetyp der Göttin zu Archetyp der Magierin, zu Archetyp der, ähm, ich überlege gerade, ähm, der Königin. Das kann sich durchaus verändern. Und ich sage sogar, dass wenn du schon, oder ich glaube, ich, ich würde sogar behaupten, dass wenn du schon sehr weit bist, darin Schichten zu entfernen in dir, dass du sehr viele dieser Archetypen verkörperst. Und ich glaube, das ist einfach Übungssache. Je mehr du dich öffnest und je mehr du wächst, desto mehr wirst du und desto mehr Archetypinnen in dem Fall vereinen sich in dir, weil sich deine Geschichte dazu verändert. Und wir können unsere Geschichte ganz aktiv gestalten. Und das ist auch der Grund, warum ich so gern dazu auffordere, dass wir aufschreiben, dass du aufschreibst, welche Version von dir du gerne leben möchtest. Ich glaube, alle Versionen, die wir verkörpern können, wohnen in uns. Die gibt es schon. Und Wir sind sowieso jeden Tag eine neue Version von uns im Prinzip, je nachdem, was wir lernen und auch in Kombination damit, welche Gefühle am heutigen Tag gerade präsent sind. Wie stark wir uns verbunden fühlen, vielleicht fühlen wir uns weniger verbunden, vielleicht fühlen wir uns mehr verbunden mit uns, mit der Erde, mit der Welt, mit anderen Menschen. Je nachdem, was gerade präsent ist, wird deine Geschichte ein bisschen anders ausschauen und wird sich etwas daran verändern. Und wenn Du sagst, Du wünschst Dir etwas, Du möchtest etwas verändern, weil es jetzt so für Dich nicht mehr passt, dann möchte ich, zu dir anre- möchte ich Dich anregen dazu, dass Du Dir aufschreibst, wer diese Version von Dir ist, wie diese Version auf der einen Seite denkt und handelt, was sie tut, den ganzen Tag, wie sie reagiert, also diese ganzen Sachen, die eher logisch sind und dazu noch, wie sie sich fühlt, was sie riecht, was sie schmeckt, wie sich das anfühlt, wenn sie bestimmte Dinge tut und in solchen, also wenn du das niederschreibst oder wenn du eine Visualisierung dazu machst, das kann so, so kraftvoll sein, weil es beide Seiten anspricht, weil du schreibst das zum Beispiel zuerst nieder, das ist ähm, eher auf der Seite des Unterbewusstseins, und dann machst du vielleicht noch eine Visualisierung dazu und spürst dich hinein. Oder eine andere Alternative ist, dass du dir das aufschreibst, also zum Beispiel ich in drei Monaten, ja, also ein Future Me schreiben zum Beispiel, ein Future Me Diary schreiben, oder ähm, einfach eine drei monats wie auch immer du es nennen möchtest, und da wirklich sowohl in die Logik als auch ins Spüren hineingehen. Oh, Und was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn du das niedergeschrieben hast, dass du es dir aufnimmst auf deinem Handy, ich denke, alle Handys haben eine Aufnahmefunktion, und es dir regelmäßig anhörst, zum Beispiel, dich hinsetzt, Augen schließt, atmest und dir diese 5-Minuten-Aufnahme anhörst und dich hineinfühlst. Das kann so, so kraftvoll sein, weil es wirklich alles in dir anspricht. Und dadurch, dass du alles ansprichst, musst du gar nicht beeinflussen, von welcher Seite du es beginnst zu verändern. Es wird genau an der richtigen Stelle landen. Es verändern sich nämlich Schritt für Schritt deine Filter, dadurch beginnend, dass du begonnen hast, es niederzuschreiben und deine Wünsche, deine Träume aus deinem Unterbewusstsein hinausgekippt hast auf Papier, und dadurch, dass du es dir von außen wieder zuführst und wieder ins Spüren kommst. Also ist da ist wieder dieser Kreislauf. Und aus dem, wie du dich dann anders fühlst, wirst du anders handeln. Und wenn du anders handelst, wirst du anders, andere Ergebnisse bekommen. Und das ist das, wo die, wo die, wo, wo wir ganz oft hören, sei die Version, die du gerne sein möchtest, bevor du die Ergebnisse noch in deiner Realität siehst, ähm, das ist kein Fake it till you make it, weil faken kann ich auch ohne zu spüren, sondern du gehst über deinen Körper, du gehst direkt hinein, dahin, wie diese Person spürt, wie sich das alles anfühlt für sie. Du sprichst alles an. Was ich glaube, dass ähm, ganz wichtig ist dabei, weil ich jetzt auch gesagt habe, auch wenn du noch nicht die Ergebnisse in deiner Realität siehst, die du dir wünschst, das Wichtigste dabei ist, dass wir dranbleiben, auch wenn wir die Ergebnisse noch nicht in unserer Realität sehen und spüren und riechen und schmecken. Weil Veränderung nicht über Nacht passiert. Du kannst x einstündige Workshops machen und wirst deine Klicks haben. Klick, klick, klick. Shifts haben, Erkenntnisse haben, Downloads haben, deine Veränderung ist aber, die, Ver- die Veränderung deiner Geschichte ist aber alles zusammen, du überschreibst deine Geschichte nicht an einem Tag. Kennst du diesen Spruch, stetiger Tropfen hüllt den Stein, <lacht> der ist mir gerade eingefallen, und Genau, stetiger. Es heißt steht der Tropfen. Steht der Tropfen, höhlt den Stein. Und ich war im, ähm, im Sommer in einer Höhle, in der es auch Tropfsteine gab. Und diese Steine in dieser Höhle, die waren hunderte von Jahren alt und waren ganz, ganz winzig. Und Jahr für Jahr, für Jahrzehnt, für Jahrzehnt, für Jahrzehnt, vielleicht sogar für Jahrhunderts, sind die gewachsen und haben sich gebildet. Veränderung, und bei uns dauert es Gott sei Dank nicht Jahrhunderte, normalerweise, Veränderung braucht Zeit. Es gibt keinen magischen Zauberstab, der alle Informationen, die du nicht möchtest, in deinem Unterbewusstsein, in deinem Körper über Nacht löschen kann. Dennoch kannst du etwas verändern. Und du kannst vor allem etwas verändern, auch wenn es sich jetzt gerade nicht so anfühlt, fang dort an wo du das Gefühl hast dass es für dich am ehesten geht auch wenn es dich herausfordert auch wenn es dich aus dieser ah kenne ich ist bequem zone rausführt über diesen über diesen zaun müssen wir drüber steigen über über diesen bequem zone bin ich gewohnt ist für mich sicher zaun müssen wir drüber steigen Und es ist so geil, ich Ich habe heute ein Reels geteilt. Da sagt die Stimme, If you can't beat the fear, just do it scared. Und ja, ich weiß, ich habe am Anfang gesagt, wenn das immer so leicht wäre, aber ich glaube, ganz zu Beginn, für den allerersten Schritt brauchen wir den Mut, über diese Angst drüber zu steigen. Und ich möchte es jetzt umformulieren sogar. Wir brauchen den Mut und diesen Mut haben wir, wenn wir in unsere Sicherheit gehen, wenn wir ins Vertrauen in uns gehen. Dann werden wir diesen Mut haben, es zu tun, obwohl wir dabei Gänsehaut haben. Es ist niemals angenehm oder leicht, in unserem Wachstum in Themen hineinzugehen, von denen wir wissen, Aus Erfahrung, dass sie uns wehtun oder dass sie uns wehgetan haben in der Vergangenheit. Unsere Erfahrung ist ja nicht plötzlich ausgelöscht. Das Ziel ist, dass wir die Energie dieses Schmerzes entladen. Es bleibt alles da, was passiert ist in der Vergangenheit. Also die Dinge, die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir machen es nicht ungeschehen, indem wir diese Arbeit machen, aber wir entladen die Energie wir integrieren diese Erfahrungen. Und ganz oft ist es dann auch so, dass wenn wir diese Energie entladen können und wenn wir an den Erfahrungen, die uns vielleicht Schmerz zugefügt haben, arbeiten, dass wir zu dem Punkt kommen, wo man dann gerne auch von Heilung spricht. Und Heilung bedeutet Integration. Dass wir es schaffen, mitzunehmen, was haben wir daraus gelernt. Was wollen wir verändern, auf Basis von dem, was wir gelernt haben? Ah. Oh yes, das war heute ganz viel Theorie. Und das Geile ist, dass wir nach und nach wirklich zu aktiven GestalterInnen unsere Geschichte werden. Und wir wollen das auch gar nicht mehr anders wir können es gar nicht mehr anders und dass das unser neues Muster wird. Je mehr wir integrieren von dem, was geschehen ist und uns befreien von Glaubenssätzen und von Allergien, die wir mitschleppen, die ursprünglich nicht uns gehört haben, desto mehr werden wir unsere Geschichte wirklich ausschließlich selbst kreieren wollen. Was nicht bedeutet, dass wir nicht trotzdem etwas aus unserer Welt mitkriegen oder dass ähm, heute etwas passiert, das uns in drei Jahren beeinflussen wird in unseren Handlungen vielleicht. Das kann immer und immer wieder passieren. Aber das Schöne ist, dass wir lernen damit umzugehen. Dass wir wissen, was wir brauchen, dass wir wissen, was wir wollen und dass wir auf Basis dessen arbeiten daran, unsere Geschichte zu schreiben. Ich hoffe, du hast heute was mitgenommen für dich. Ich weiß, ich bin mir bewusst, ich habe sehr viel Theorie mitgebracht heute. Ähm, Einfach weil ich glaube, dass das zum Erkennen, wie sehr wir unsere Geschichte verändern können und wo wir ansetzen können, wie wichtig das ist um es dann auch wirklich tun zu können. Wenn du Fragen hast ähm, oder wenn du, wenn du ähm, spürst, dass du etwas teilen möchtest, dann machst du bitte gerne in den Kommentaren, äh, je nachdem, wo du diese Folge hörst. <lacht> Schick mir auch gerne eine Nachricht, äh, judithappyluckybabe.com und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Alles, alles Liebe! Ich hoffe, du konntest aus der heutigen Episode etwas für dich mitnehmen. Hinterlass mir deine Gedanken dazu gerne als Kommentar. Und wenn du die Episode auf Instagram teilen möchtest, dann vergiss nicht, mich zu markieren. The Happy Lucky Babe. Ich freue mich über Gesichter zu den Menschen, die ich erreichen konnte. Wir hören uns bald wieder. Bis zur nächsten Episode.